0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts und zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Expertenfolgen greifen wir zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Birgit Schröder ist eine meiner Ausbilderinnen, meine Mentorin und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. Als Ernährungsberaterin bin ich natürlich ebenso wie Birgit im Thema, in den Podcasts gehe ich aber bewusst in die Rolle des Fragestellers, um Birgit Gelegenheit zu geben, euch die Themen anschaulich und nachvollziehbar zu erklären. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Zucker. Wir erklären, was Zucker ist und dass es verschiedene Zuckerarten gibt, wie er verstoffwechselt wird, wann Zucker zum Problem wird warum Bewegung auch für den Zuckerstoffwechsel so wichtig ist und warum es keinen Sinn macht, weißen Zucker durch eine andere Süßungsquelle zu ersetzen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit. Ich begrüße dich und freue mich, dass du dir wieder Zeit genommen hast für eine Folge unserer Expertenfolgen. Und wir wollen uns ja heute über das Thema Zucker unterhalten. Da würde ich dich gerne erstmal fragen, was man überhaupt genau unter Zucker versteht. Das ist eine schöne Einstiegsfrage, weil die gar
1: nicht so leicht zu beantworten ist. Weil man müsste dann schon anfangen, ein bisschen zu unterscheiden zwischen Einfachzucker. Und da wäre man dann zum Beispiel bei Traubenzucker als Beispiel oder bei Fruchtzucker. Das ist ja mittlerweile vielen schon ein Begriff, die Fructose. Ähm, dazu würde aber auch der Milchzucker zählen ähm, und da gibt es ja dann auch die bekannten Intoleranzen. Ähm, wenn man jetzt in so Mehrfachzucker geht, ähm, dann würden wir von Stärke reden, ähm, das findet man zum Beispiel in, in Vollkornbrot, ähm, das wäre dann ein sogenanntes Polysaccharid ähm, und dann gibt es aber noch eine weitere Zuckerart oder Gruppe, ähm, den kennen wir so unter dem Haushaltszucker oder der raffinierte Zucker. Das wäre dann ein Zweifachzucker und was vielen auch gar nicht so bekannt ist, aber an dieser Stelle vielleicht schon sehr wichtig, dass der eben aus Glykose und Fructose besteht. Ein sogenanntes Diratsaccharid, also aus zwei Einfachzuckern zusammengebaut. Und da sieht man schon, die Frage nach dem Zucker ist dann doch ein bisschen komplexer. Aber jetzt haben wir mal so ein paar verschiedene Zuckerarten ja schon mal angesprochen.
0: Das heißt, man kann sagen, Zucker ist nicht gleich Zucker, sondern es gibt einfach verschiedene Sorten von Zucker. Ja, Und, absolut. Genau. genau. Und jetzt äh, wissen viele ja, dass Zucker ein Problem für unseren Stoffwechsel sein kann. Aber warum ist das denn so?
1: Ja, du hast es gut formuliert, finde ich, in der Frage. Zucker kann im Stoffwechsel ein Problem sein, muss aber nicht unbedingt. Also insofern würde ich an der Stelle gerne schon mal anmerken, dass hier ganz wichtig ist, dass die Dosis das Gift macht. Also wie viel Zucker esse ich denn? Das ist der eine Aspekt. Und dann noch, wie viel Zucker esse ich denn regelmäßig? Und dann ist es durchaus ein Thema, was unseren Stoffwechsel belasten kann, ähm, weil ähm, beim Zuckerstoffwechsel dann Hormone mit ins Spiel kommen, die diesen Sto Zuckerstoffwechsel steuern. Das ist das Insulin, was wir vielleicht auch kennen. Ähm, und dann kann über so eine regelmäßige, Zucker, so einen regelmäßigen Zuckerverzehr, dass Insulin eben sehr stark beansprucht werden und es hier dann auch langfristig zu Entgleisungen kommen. Das wäre so ein Aspekt. Und das andere wäre, dass Zucker eben, wenn er sehr viel gegessen wird, gar nicht verstoffwechselt werden kann und dann eben in Organen gespeichert wird und dann langfristig hier auch zu Problemen führen kann.
0: Mhm. Das könnte man aber doch einwenden, ja, Moment mal Zucker wird doch, also wenn wir jetzt von Haushaltszucker sprechen, aus einem natürlichen Produkt gemacht, aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr wird er doch gewonnen, warum wird er, ist denn dann ein Problem? Ja, das Problem ist
1: wirklich, dass er ja häufig mittlerweile industriell verarbeitet ist. Das bedeutet, dass da auch immer noch zu einem Anteil Fructose mit drin ist. Und die Fruktose ist eigentlich diejenige Zuckerart, die den Zucker so sehr angenehm süß werden lässt. Wenn man das mal vergleicht mit einem reinen Traubenzucker, den man isst, dann ist Traubenzucker eigentlich geschmacklich überhaupt nicht so süß, wie man eigentlich denkt. Und es ist trotzdem Zucker. Also insofern ist so ein Aspekt die industrielle Verarbeitung, die den Zucker ein Problem, zum Problem werden lässt. Das gab es früher in der Form ja nicht. Und dann eben dieser versteckte Zucker in Fertigprodukten. Also damit ein Fertigprodukt einen guten Geschmack bekommt, ist in der Regel halt immer zusätzlich Zucker zugesetzt. Und dadurch nehmen wir einfach viel mehr auf, als das evolutionär
0: mal so gedacht war. Kann man also im Prinzip auch sagen, dass wir, wenn wir über Zucker sprechen, da ja auch eine isolierte Fruktose bzw. Glukose haben und eben nicht mehr das an ein, ja, an ein Gemüse oder ein Obst geknüpft ist? Ist das das Problem?
1: Die Frage müsstest
0: du nochmal stellen für mich. <lacht> Ja, wenn ich ich habe vorhin gefragt, es ist ja ein natürliches Produkt, es wird ja aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr mhm. gewonnen und ist jetzt aber plötzlich zum Problem geworden für uns. Und da stellt sich doch auch die Frage, ob das Problem ist, dass, das, dass der Zucker, den wir als weißen Haushaltszucker zum Beispiel bezeichnen, das ist ja nicht mehr ein an ein Gemüse- oder Obst gebundener Zucker, also wird ja nicht im Rahmen eines Apfels oder einer Banane gegessen, sondern er ist ja jetzt aus der Frucht äh, isoliert, kann ich das so verstehen?
1: Ja genau und dadurch ändert sich ja, weil industriell bearbeitet, allein schon die Zusammensetzung und in dem Zusammenhang müsste man jetzt vielleicht auch nochmal erwähnen, dass es ja mais -Sirup gibt, also fruktose -Sirup letztendlich und der wird ja auch industriell hergestellt, das heißt, da ist die Zusammensetzung zum Beispiel, schon so, dass der Anteil von Fruktose circa bei 70 Prozent liegt und von Traubenzucker, Glukose bei 30. Und da sieht man, dass durch die industrielle Verarbeitung die Komposition sich einfach, die Zusammensetzung ändert. Und das hätte man ja oder hat man ja in einem Gemüse oder in einem Obst definitiv nicht
0: so. Genau, darauf wollte ich noch mal hinaus, weil vielleicht, wenn wir sagen, industrielle Verarbeitung, für viele auch ähm, die Vorstellung entsteht, dass es erst zum Problem wird, wenn es zum Beispiel in Keksen verbacken ist, aber industriell verarbeitet meintest du dann im Prinzip so, dass die Zuckerrübe oder das Zuckerrohr eben so bearbeitet wird, dass hinterher Haushaltszucker rauskommt. Ne? Genau, also genau. Wir, reden, wir reden ganz klar und leider hart von Haushaltszucker. Ja. Kannst du noch mal deutlich machen, warum jetzt, du hast gesagt, es entsteht ein Missverhältnis aus Fructose und Glukose, warum dieser hohe Fruktoseanteil ein Problem ist?
1: Ja, und da reden wir auch wieder von der Höhe des Fructoseanteils. Also das Problem ist, dass Fructose unserem Organismus eigentlich gar keine Energie liefert. Also er wird gar nicht zur Energiebereitstellung genutzt, was bei der Glucose, beim, beim klassischen Zucker der Fall ist. Und die Fructose ähm, bereitet der Leber, wenn das eben sehr in hohen Dosen und sehr regelmäßig kommt in der Verstoffwechslung, dann eventuell durchaus ein Problem und führt dann auch zu einer Fettstoffwechselstörung. Also es gibt mittlerweile ähm, wissenschaftliche Untersuchungen, die eben sehr schön aufzeigen, dass Fructose durchaus zur Erhöhung von Blutfettwerten führen kann.
0: Mhm. Kannst du vielleicht generell mal so ein bisschen erklären, wie der Zuckerstoffwechsel im Körper funktioniert? Ja, ich, ich versuche das, das ist natürlich hochkomplex, ich
1: versuche das mal relativ einfach. Und manch einer hat vielleicht, erinnert sich so an, an Schulzeiten, da hat man immer so von dem Schlüssel-Schloss-Prinzip Schlüssel geredet. Also der Zucker muss ja erstmal aus dem Darm ins Blut aufgenommen werden. Dann reden wir von einem sogenannten Blutzuckerspiegel, der sich dann einstellt. Und dann muss der Blutzucker oder der Zucker im Blut in die entsprechende Zelle, wo er zur Energiebereitstellung herangezogen wird, also zum Beispiel in die Muskelzelle. Und in der Regel geht der Zucker da jetzt nicht einfach so rein, sondern da muss die Zelle aufgeschlossen werden. Und dieses Aufschließen, dieser Schlüssel, das ist äh, unser Hormon, was man als Insulin kennt. Das heißt, Insulin schließt die Zelle jetzt auf, dann kommt der Zucker rein und dann kann die Zelle in komplizierten chemischen Prozessen daraus Energie bereitstellen.
0: Das ist aber für die Glucose, ne? um das hier nochmal deutlich zu sagen. genau, Das Glucose. ist der Glucose-Stoffwechsel, genau. Mhm. Und
1: das Problem, was häufig entsteht, ähm, wenn äh, Insulin diese, diese Zelle jetzt zu häufig aufschließt, ähm, dass, dieser, dass das Schloss sich einfach ein bisschen abnutzt. Und deswegen ist äh, in der Nahrung eher weniger Zucker ähm,
0: hilfreich, damit dieses Schloss sich einfach nicht zu so schnell
1: abnutzt. Mhm.
0: Und wie ist andererseits, wenn das jetzt der Glukosestoffwechsel ist, kannst du dann auch nochmal sagen, wie der Fruktosestoffwechsel ist?
1: Ja, der Fruktosestoffwechsel ähm, findet hauptsächlich in der Leber statt, äh, wo hier jetzt auch nochmal wichtig wäre, wie fit ist denn eigentlich meine Leber? Also wie gut und wie viel Energie kann sie aufbringen, um Fruktose weiter zu verstoffwechseln? Ähm, und wenn das ähm, gut läuft, dann kommt es eben nicht zu Fettstoffwechselerhöhungen. Ähm, wenn die Leber das ähm, nicht so gut schafft oder eher in eine Überlastung geht, dann hat man zum Beispiel Auswirkungen auf den ähm, LDL-Cholesterinspiegel, es kann sich aber sogar so weit gehen, dass die Leber anfängt, mehr Harnsäure zu produzieren. Also man sieht, dann wird es so von den chemischen Ablaufen schon komplexer, aber es kann dann durchaus weitreichendere Folgen haben.
0: Das heißt, wenn man zu viel Zucker isst, ist es egal, ob das Glukose oder Fructose ist, dann kann es einfach im Zuckerstoffwechsel zu einer Überforderung im Körper kommen. Ähm, entweder eben Bauchspeicheldrüse, Insulin oder Leber, die dann mit dem Fettstoffwechsel, wo der Fettstoffwechsel dann einfach beeinträchtigt wird. Kann man das so zusammenfassen? Ja, absolut. Super. Ja. Mhm. Ähm, jetzt scheint es aber doch immer auch wieder Menschen zu geben, denen ein hoher Zuckerkonsum so gut wie gar nichts ausmacht. Und, ne, die können essen, was sie wollen, hat man so das Gefühl. Oder täuscht das irgendwie?
1: Ja, also ein, ein wichtiger Aspekt, den ich hier nochmal mit ins Rennen bringen würde, ist ähm, entscheidend ist natürlich, wie viel bewegt sich derjenige? Also wie viel bewegt sich der Mensch? Weil ähm, dann der Zucker natürlich ähm, viel schneller zur Energiegewinnung herangezogen wird, als jetzt zum Beispiel bei jemandem, der ähm, ein sehr eingeschränktes Bewegungsverhalten hat. Also hier ist wirklich nochmal ein ein Unterschied in der Verstoffwechslung. Je mehr Bewegung, desto besser wird natürlich Zucker auch verstoffwechselt ähm, in der Muskulatur. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass man es vielleicht so klar gar nicht sagen kann, äh, ob der ein oder andere das besser verstoffwechselt, weil man, wenn sich jetzt zum Beispiel über so eine Zuckerdysregulation eine Fettleber entwickeln würde, das sehe ich ja von außen nicht. Mhm. Und ich nehme es als Patient vielleicht als Symptom erstmal auch gar nicht wahr. Insofern müsste man da auf jeden Fall immer noch mal näher hinschauen.
0: Was kann denn so ein Symptom einer Fettleber sein? Also die Fettleber
1: beeinträchtigt ja letztendlich dann auch Entgiftungsprozesse. Das heißt, ich kann mich dadurch müder fühlen, nicht mehr so leistungsfähig. Das wären so Symptome. Wie gesagt, man könnte Auffälligkeiten im Blutbild feststellen, dass die Cholesterinwerte sich verändern. Mhm.
0: Da ist so die Symptomliste relativ lang. Mhm. Und das heißt, es ist noch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es oft diesen Trugschluss gibt, dass das nur übergewichtige Menschen betrifft, die eine Fettleber haben, aber das ist natürlich nicht so, ne? weil das Fett in der Leber das ist nicht nach, unbedingt nach außen hin sichtbar und es können auch schlanke Menschen eine Fettleber haben. Richtig, also wir würden ja dann so vom, vom
1: viszeralen Fett reden und ähm, äh, das ist eben auch absolut möglich bei einem Mensch, äh, der optisch äh, durchaus normalgewichtig ist, ähm, da muss man eben dann aufpassen äh, und vielleicht doch nochmal näher hingucken ähm, und vielleicht an der Stelle auch nochmal nicht nur die Leber kann verfetten, sondern durchaus auch andere innere Organe. Und ähm, das ist durchaus auch was, was äh, Anatomen äh, jetzt, wenn die Menschen präparieren, Verstorbene, durchaus auch sehen, ja? dass, dass sie Präparate äh, freilegen und sehen, ah, dass das Herz vielleicht ein bisschen verfettet ist oder die Bauchspeicheldrüse verfettet ist. Also die Leber ist so in, mittlerweile in vielen Köpfen angekommen, ne? mhm. ähm, aber durchaus auch andere innere Organe können da
0: betroffen sein. Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Also das, das bedeutet im Prinzip, dass ähm, selbst Menschen, die sagen, ich habe überhaupt kein Problem, Zucker zu essen, kann so viel Kuchen essen, wie ich will, ich werde nicht dick, ähm, trotzdem ach, auf ihren Zuckerkonsum achten sollten, weil eben immer die Gefahr besteht, dass die inneren Organe eben doch Schaden nehmen dadurch. Richtig? Oder? Richtig. Ja. Man eben definitiv
1: nicht ausschließen. Ja, genau. Ja. Und abhängig wäre es immer noch äh, davon, wie gut ist mein Bewegungsverhalten.
0: Mhm. Also, jetzt, ja, ja,
1: also haben wir glaube ich schon abschließend gesagt, ne? genau. also, je, je mehr Sport ich mache, desto besser. Ja.
0: Und du hast vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, die Dosis macht das Gift. Deshalb würde ich jetzt so zum Abschluss dieser Folge nochmal ganz provokant fragen wollen, wie viel Zucker kann man denn verkraften, ohne Schaden zu nehmen? Oder sollte man dann lieber komplett verzichten?
1: Also, ich, ich schäume mich jetzt hier, so eine, so eine Milligramm- oder Gramm-Angabe zu machen. Ähm, wichtig wäre, äh, so wenig wie möglich. <lacht> ähm, und vor allen Dingen eben noch mal darauf zu achten, ähm, dass es häufig um diese ganzen versteckten Zucker auch geht. Also in Fertigprodukten, in Müsli-Riegeln, in den Fruchtsäften, in Softgetränken. Ähm, das müsste man auf jeden Fall mit bedenken. Und wenn es so um raffinierten Zucker geht, da ist es ja im Grunde so eine tägliche Routine. Also da würde ich immer die Frage stellen, muss ich jetzt wirklich für den Geschmack noch regelmäßig Zucker in den Tee oder in den Kaffee ähm, geben? Weil da ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt, ähm, die Geschmacksknospen im Mund, auf der Zunge, die erneuern sich sehr schnell innerhalb von zwei bis drei Wochen. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt äh, zwei Wochen mal durchhalte, den Zucker aus dem Kaffee rauszulassen, dann habe ich mich nach zwei Wochen an diesen neuen Geschmack komplett gewöhnt. Mhm. Und ähm, das wären so wichtige Aspekte zu, zu schauen, wie kriege ich denn so einen regelmäßigen Zuckerkonsum aus der Ernährung auch raus. Mhm.
0: Denn man beobachtet ja immer, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich beobachte das vor allem auch in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel, dass es ganz viele Menschen gibt, die versuchen auf weißen Zucker zu verzichten und dann versuchen sie das süß, aber auf Unwe Umwegen unbedingt wieder reinzubringen in die Ernährung. Also durch irgendwelche Zuckerersatzstoffe und dann wird natürlich viel auch mit Früchten gesüßt und man hat eigentlich das Problem durch die Hintertür wieder reingeholt, weil man die Fructose dann wieder ganz stark im Alltag hat sodass ich eigentlich, wenn ich Ernährungsberatungen mache, meinen Klienten immer rate, im Alltag, im Alltag möglichst komplett auf Zucker zu verzichten. Also den ähm, möglichst gar nicht zu verwenden, frisch zu kochen, natürlich zu kochen und dann lieber ab und zu ähm, mal was zu essen. Was weiß ich, wenn es dann mal sonntags irgendwie ähm, ein Stückchen Kuchen ist oder zu einem bestimmten Anlass ein Dessert oder so. Denn... Ähm, ich persönlich, weiß nicht, wie du es siehst, glaube, dass das mehr Sinn macht, als wenn ich jetzt versuche, immer irgendwie den Zucker durch irgendwas anderes Süßes zu ersetzen und da so rumeiere ähm, und nur den weißen Zucker verdamme.
1: Ja, absolut. Ähm, da bin ich der gleichen Meinung. Und ein wichtiger Aspekt wäre hier noch, ähm, dass für den Körper... Ähm, das süße Signal entscheidend ist. Das heißt, allein durch den süßen Geschmack im Mund wird schon ein Signal in Richtung Gehirn weitergeleitet, dass jetzt gleich was mit dem Insulin passieren soll. Und insofern hat man nicht unbedingt einen Gewinn, wenn man jetzt Honig oder raffinierten Zucker mit äh, Xylit ersetzt. Also es bleibt ein süßer Geschmack. Mhm. mit ähm, Stevia oder mit Kokosblütenzucker. Ähm, letztendlich für den, in, für den Insulinstoffwechsel ist es entscheidend, nehme ich einen süßen Geschmack wahr. Und insofern ähm, ist dann deine Philosophie super zu sagen, möglichst komplett darauf verzichten dann schone ich sehr meinen Insulinstoffwechsel und wenn ich es dann mal esse, ja, dann ist es eine Ausnahme und ich genieße es.
0: Genau, und dann ist es am Ende des Tages nämlich auch egal und ich kann dann wirklich sagen, wenn ich, was weiß ich, bei Tante Berta zum Kaffee eingeladen bin und dann ist es mir auch egal, womit die ihren Apfelkuchen süßt, weil ich ja sowieso so im Alltag so gut wie keinen Zucker esse, und dann kann ich da ein Stück genießen und nehme da sicherlich auch keinen Schaden von.
1: Absolut und ähm, nehme dann ja auch noch wahr, wie süß es eigentlich ist, ja. Also ne, weil es ja dann eher die Ausnahme ist, dann realisiere ich wieder, oh, das ist ja wirklich süß und wenn ich das sehr regelmäßig mache, dann geht mir so die Sensibilität für die Süße verloren und deswegen funktioniert ja auch Stevia, ne, was, was so sehr süß ist, mhm. ne, weil, wie gesagt, da ist wirklich weniger definitiv mehr.
0: Wunderbar. Gut, Birgit, dann danke ich dir. Ich denke, das Thema Zucker haben wir damit ganz gut beleuchtet und ähm, ja, freue mich auf unsere nächste Folge. Und nochmal Dankeschön. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du gerne mal in die Folge 20 des Podcasts reinhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn dich das Thema Zucker interessiert und du dich noch etwas intensiver damit auseinandersetzen möchtest, empfehle ich dir auch die Folge 62 des Podcasts mit dem Titel Wie sinnvoll ist ein Zuckerverzicht? Meine Rezeptsammlungen für die darmfreundliche Ernährung, die in Zusammenarbeit mit Therapeuten wie Birgit Schröder entstanden sind, sind allesamt zuckerfrei. Du findest sie unter darmfreundlich-essen.de. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Informationen ebenfalls in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter praxis am Sachsenring, alles in einem durchgeschrieben.de. Meine Website findest du unter dein-food-coach.de. Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info at .de oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und noch mehr freue ich mich, wenn du eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla. Damenfreundlich essen.